0: Vocês acabaram de deixar pra trás ali, andando mesmo. Vocês têm um mapa agora, aquele mapa feito de pele. Vocês lembram que é pele de bebê, porque dura mais tempo. E vocês têm lá um, um caminho que leva até a Cidadela de Bronze que é onde vive Bel. Vocês tinham decidido que vocês iam lá cobrar Bel e falar com ele?
1: Eu nada, não.
0: Vocês <risos> estavam entre duas opções. Ou vocês iam cobrar o Lorde do Primeiro Andar do Inferno, ou vocês iam até o centro da onde que é a guerra de sangue, que é a guerra entre os demônios e diabos, porque foi lá que apareceu a tormenta e ela sumiu. Falam que ela sumiu por causa que ela surgiu no meio desses dois exércitos e nem a tormenta aguentou essa guerra que é. existe desde a criação do universo. E vocês decidiram ir até a Cidadela de Bronze. Vocês acabaram de sair dessa, dessa cidade que vocês estavam, queijo e vocês estão a pé ainda. Vocês vão continuar o caminho a pé. Vocês... Vocês percebem que desde a hora que vocês chegaram não, não teve mudança no ambiente Como se tivesse dia e noite A iluminação é toda feita Ou por esse chão que tem algumas partes Que tem lava mesmo Ou por bolas de fogo que ficam caindo E iluminando todo o local Então vocês não perceberam uma variação de dia e noite Então vocês não tem noção muito do tempo que passa Vamos voando Isso vocês dois montam ali na, no tapete voador do Hakim E o Nino já abre as asas dele e já começa a voar Chamando pouca atenção E vocês vão
1: seguindo Não, eu vou eu vou suave vou tão tá, Vocês vão
0: seguir o um mapa pela estrada mesmo Ou vou tentar cortar caminho de alguma forma? É melhor ir pra estrada,
1: né? Cortar caminho Tanto escolha. Eu
0: acho que dá pra gente ir pelo caminho Porque daí a gente Acho que a gente não se perde Pega uma referência, teleporta e vai continuar voando. Pode ser. É o que ele falou, a gente pega uma referência e caso dê alguma merda mais pra frente, a gente só teleporta de volta pra trás. Então vocês seguem ali, meio que acompanhando a estrada das boas intenções. Vocês continuam ali por algumas horas. Passado ali umas sete horas, mais ou menos, voando. filho, já tá exausto, muito exaurido. Não tô, não. Não tô, não. Mentira sua. É fake news. Tá, já fake que, que você é. falou que você não tá, ele não tá mais. É. É, ele tá de boa <risos> voando, já aguenta mais. <risos> 15 horas, tranquilo. É, pode continuar meio estranho aí, gente. Então, depois de umas 6 horas, vocês começam a ver, né, vocês voaram, estão voando bem rápido. E vocês começam a ver bem ao longe o que parece algum tipo de construção. Mas bem ao longe, só que o Nino, já se sente muito exausto. Você acha que você não consegue voar mais, não.
1: É, amigos, minhas energias estão embaixo. Preciso descansar um pouco. Na barrinha proteica, nossa. É,
0: vocês perceberam que ele foi aos poucos é, diminuindo a velocidade de voo deles e vocês tiveram que diminuir a velocidade do tapete também. E era meio óbvio que ele não ia aguentar muito mais tempo. É
2: bom a gente dormir aqui? Dá pra fazer a mansão, não dá? Dá.
0: É, não, dá. Mas a gente para, dorme continua. Vocês percebem que vocês não viram nenhuma criatura, nada de diferente. Provavelmente porque vocês estão vindo de uma de um dos cantos.
1: Provavelmente que eles estão com medo de mim e estão escondidos. É verdade, é hum. verdade, é verdade. Tô botando
0: banco. Mas vocês perceberam, durante que, essa viagem toda de vocês, não caiu nenhuma bola de fogo em vocês, mas caiu muitas perto. Mas a maioria não acertava a estrada. Provavelmente ela foi feita em algum de alguma forma, de um, em algum ângulo ali, que, intencionalmente. Onde realmente tem uma incidência menor de bola de fogo. Até as bolas de fogo estão com medo do Nino. É, é verdade. A bola de fogo vem, ele bate lá de volta. Eu começo a conjurar, mexendo nas mãos, formando um quadrado luminoso no ar, que eu puxo e vira uma porta e é uma mansão. Você puxa assim, vira uma porta grande o suficiente para o entrar. Vocês veem aquela mansão ali que vocês já viveram ali por muito tempo. É basicamente a casa de vocês. Vocês vêm lá com tudo o que vocês esperam mesmo. De sempre. A gente passa a noite, a noite, dia, sei lá, né? Até o Nilo se recuperar. Quando o primeiro tenta entrar na, na noção, não consegue. Bate como se fosse numa... Nossa, é tonto. Você é tonto. Bate como se fosse numa parede mesmo ali que existe. Você não consegue entrar, sim. A
1: parede é outro plano, né? E tá bloqueada a viagem planar.
0: É verdade, hein? Caralho, queimou o neurônio e tudo do paladinho. Bata o palma, bateu palma
2: é...
1: Eu olho pra eles e falo assim A viagem planar tá não, não tem viagem planar mais E a mansão fica em outro plano Coloca o óculos, coloca o óculos <risos> Coloca o meu monóculo
0: Eu fico perplexo, é bem lembrado Eu Fico perplexo que o livro pensou, né Fala, caralho, o que que tá acontecendo Eu Penso dessa mesa? ele pensou cara. É,
1: aqui é o um inferno, aqui as coisas são tudo ao contrário
0: Vocês lembram que a... era proibido pra entrar Até onde vocês sabiam, pra sair não era Ei tanto que vocês sabem que alguns informantes de Talude chegaram até aqui. Só que eles tiveram que vir por algum caminho de portal, igual vocês chegaram. Só que pra sair eles conseguiram por magia normal. E vocês sabem disso. Ah, ou bloquearam essa magia aí, né? Uma coisa assim.
1: Bloquearam nós. Eles querem tretar com nós mesmo.
2: Né? É, eu acho. Puta, agora que não tem mansão, hein? Rapaz, Pedro acabou com essa mamata, não acredito.
1: <risos> Demorou pra acabar com a mamata. Tava foda, uhum. mano. Tava foda. Mano, hum. eu tava vendo que ele tava demorando muito pra narrar essa porra. Normalmente ele, ah,
0: faz a mansão É, que eles sempre, é, vocês dormiram e pronto. Acorda faz a mansão, caminho. Muda.
1: Aí começou, tá, fazer mansão, <risos> abrir, não sei o que. Nossa, vai dar merda, essa porra. Vai logo, cara.
0: O que vocês vão fazer? Ah, agora mano, vai ter que parar. Fudeu nois, casa, né? Você fudeu nós agora, você quer é pressa, porra? É,
2: pô, <risos> cara, otário. Eu, tava... eu acho que a gente tem que parar na estrada, porque é onde não caem as, né, hum. as bolas de fumaça Imagina tá dormindo, vem uma bola que de
0: ah, mas vocês viram caindo na estrada, mas é menor. Vamos sentar aqui, então. Você vai estar sentado. <risos> Como, sei vamos lá.
1: conversar. Vamos <risos> sentar aí numa roda, né? Tocar uma legião urbana. Não,
0: vamos sentar e descansar um pouco pra você conseguir pelo menos lutar se precisar, mas pelo menos uma, uma horinha acho que dá pra descansar um pouquinho
2: Tá,
1: eu, eu consigo, hum. só voar que não, que não dá
2: O melhor lugar pra descansar seria se a gente achasse um ponto, uma, alguma tipo de caverna, porque a gente estaria protegido das bolsas de fogo, né, numa caverna Eu acho que é mais fácil ir nessa
0: colina e tentar abrir um
2: espaço, tipo uma caverninha, pra gente ficar Você criar um negócio aqui no meio da estrada né é, daí acho que é mais fácil criar, criar não, né? Fazer um buraco... É. Uhum. Não, mas se for o caso, qualquer coisa, cria um buraco, faz um buraco aqui e a gente fica aqui, caso, não dê pra ir pra colina.
0: Não, mas não tem umas colinas perto da gente? Tem colinas perto, tem colina mais longe, aí é onde você quer ir. Mas tem uma colina, assim, é tipo, menos de um quilômetro de distância pra vocês. Mas ela escorre muita lava? Muito sangue, sei lá? A maioria delas tem é, esse líquido mesmo escorrendo. Vocês conseguem identificar ao longe o que é lava e o que é sangue por causa do brilho mesmo, luminosidade. Então, vocês percebem que algumas ela realmente escorre sangue, outras escorrem lava, mas a maioria ali é lava. Sangue é mais da montanha onde vocês vieram. Lá era basicamente só sangue que escorria. O que vocês acham melhor? Fazer uma caverna aqui na estrada ou na colina aí de lava? Acho que a
1: colina é mais segura, spa.
2: É que a da colina escorre lava, né?
1: Mas ele pode desviar a lava de local, não pode? Nossa, mas a lava é lava, né? Se você pegar umas pedras e botar a lava passar do lado, passa do lado.
0: É, pode ser. Então vamos pra colina, então. Vocês vão indo, ando mais ali, mais um tempinho, aqueles um quilômetro. E vocês percebem que caiu uma bola de fogo, assim, mais ou menos uns 300 metros na direção onde vocês estão indo mesmo. E vocês passam ali por esse terreno onde que caiu a bola de fogo e você percebe que aonde ali a bola de fogo caiu tem um, alguns cocumelos. Parece que é algo que brota conforme a bola de fogo cai.
1: Nossa, cacete. Eu vou dar uma olhada.
0: Você pega assim, você dá uma olhada. Pode tacar um teste de conhecimento planos. plenos Todo mundo ou só ah, todo mundo que tá vendo. Ô, oh, louco. Ô, é,
1: louco,
0: hein? Chupa, chupa. Com 30 e 31 vocês conseguem... É, lembrar de alguma coisa, vocês sabem que isso daí se chama fungos de fogo. Ele surge no chão após a caída de uma bola de fogo. E vocês sabem que é a única coisa comestível para não diabos, em todo o plano. Nossa.
2: O famoso pegou, né? Porque a gente não tem mais a comida da...
1: Não, mas eu tenho comida aqui, vou ficar tranquilo. Não, eu acho que é legal a gente pegar para Se por acaso um dia a gente sair daqui... A gente leva pra te trocar por alguma coisa. É um bagulho meio raro, eu acredito. Eu vou pegar.
0: Você pega assim, parece... são uns cocumelos eles são vermelhos, e assim, quando você rela neles, eles estão quente, mesmo, tipo, fervendo. Mas não te machuca, não. Você é acostumado com
3: calor Fador,
1: e né?
0: apanhar e tudo mais. Dodor, eu 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 não gosto,
1: gosto. O gosto. gosta. <risos>
0: Você pega assim, não te machuca nem nada Mas é, parece só ser um cogumelo mesmo Cada cocumelo é mais ou menos o tamanho de um punho Então é bem grande Caralho Tá, você guardou isso na mochila Vocês andam mais um pouco chegam até essa, essa colina Não é muito grande não Deve ter mais ou menos uns 15 metros de altura E você tá ali no começo dela Como se fosse uma casa de, de um hobbit, sabe? E tá escorrendo lava ali pelos lados Tá, eu vou ir abrindo o caminho Que nem o, o Nilo falou fazendo umas bordas pra palavra escorrer pra, pro outro lado. Você, ah, você faz um, um escorregador lá. Canaleta. Vocês veem ele se concentrando um pouco ali, no que ele se concentra, ele começa a, a passar. Ele faz com a mão como se estivesse empurrando, sem relar. Ele faz com a mão empurrando o vento. Quando ele empurra o vento, vocês veem a colina toda é, se dobrando pro lado. Ela se dobra pro lado, ele faz pro outro, se dobra pro outro lado, e ele começa a fazer um túnel ali dentro da colina. Você faz um espaço pra dar para todo mundo deitar, isso é deixar a porta aberta mesmo. E Não sei, eu vou perguntar pros meus caras colegas de trabalho.
2: <risos> Os nobres bachareiros. Eu acho melhor tampar,
0: né? Não, vai
1: faltar ar. É, dá pra fazer umas frestas, né? Deixa
0: um, um buraco.
1: Deixa um buraquinho, mas é bom fechar mesmo.
0: Você fecha e deixa uma fresta assim só para entrar o ar, mas tipo, é basicamente insuportável. Porque ali vocês começam a suar imediatamente, como se vocês estivessem dentro de uma sala. Mas
1: esse, você não consegue mudar o, o ambiente também? O ar ah, todo, né? O ar, é Colocar mais umidade no ar, não é? Boa, boa ideia Não, o que mais umidade? Bota clima de, de montanha Bota friozinho, de planície, de planície gostoso Se pá, até um, um, um vento Coloca um, um fiozinho, né? Fazer um friozinho bem leve É
0: um ar, Eu É literalmente, coloca um ar-condicionado aqui em cima Conforme eles vão dando as ideias aí pra ajudar, eu vou fazendo Você coloca uma mão sua meio fechada na frente da sua boca e você começa a soprar Conforme você sopra, você sopra afora e o ar quente começa a sair de dentro e o local começa a ficar cada vez mais fresco. Cada vez mais fresco até que ele fica uma temperatura bem amena.
1: Aí, suave.
0: E vocês estão vendo uma temperatura agora bem, bem tranquila, bem amena. Eu vou fazer um travesseiro de pedra, uma cama, beliche.
1: Não ah, vai deixar o travesseiro <risos> fofinho, vai deixar a pedra fofa, né? Pô? Eu vou fazer uma... Criar água e comida.
0: Você cria a água e a comida e com que magia?
1: Magia. É, Criar,
0: nem fala então. que não vai dar certo Criar água Então, mas é em recipiente, vocês tem que um Dá pra fazer um balde, um caldeirão ali com...
1: Isso, isso, é, faz cria faça um poço um, caldeirão, caldeirão. um caldeirãozão, pronto Tá, você faz um caldeirão Pedro tá minucioso hoje, né, velho? Ele vai foder Ah, né? tem
0: que falar que quem cagar, <risos> que quer. dizer.
1: É é. nossa, vai dar uma merda isso <risos>
0: Vocês viram o caso do cara que, que morreu porque segurou o peido muito tempo, né? Se vocês não falar que vai peidar, vocês vão morrer. Mas já vou
1: peidar, então. Ele, é, é, que, é, que, é que não vai morrer hoje. Ele tá tentando esconder. então. Esse, esse episódio, vai todo mundo morrer hoje.
0: Você começa a criar ali, você cria a comida no chão mesmo. Vai foder, Você criou a água e você criou a comida. E conforme você cria, ah. vocês já começam a pegar assim pra comer Conforme vocês começam a pegar pra comer Vocês veem que parece que tá se decompondo Mas numa... não tá, tipo, rápido o suficiente pra não dar tempo de vocês comer Mas vocês percebem que o ambiente ali tá apodrecendo a comida muito mais rápido Então, tipo, é criar e comer
1: ah. não, Tá suave Qualquer coisa eu uso purificar alimentos também.
0: Tá, então você usa purificar alimentos para manter a comida e dar tempo de vocês comerem. Então vocês comem bem tranquilo e já podem descansar. Vocês descansam e por algumas vezes vocês acordam no meio da noite por causa de barulho de bola de fogo caindo do lado de vocês. E é impossível não acordar. Mas mesmo assim vocês se forçam e conseguem manter o sono ali e conseguem dormir. O suficiente para recuperar as energias e o um mago recuperar as magias dele. Já é basicamente, entre aspas, o outro dia, porque não mudou nada o ambiente.
1: Vamos, amigos, temos que enfrentar o mal.
0: Vocês continuam, voltam para a estrada e continuam o caminho. Vocês viajam ali por mais ou menos 6, 7 horas, vocês percebem que o plano é realmente muito grande. E que a viagem, provavelmente até a cidadela de bronze, é uma viagem razoavelmente grande. Vocês chegam. Depois de umas sete horas andando, voando, no caso. O paladino já tá ficando cansado de novo. Eita. E agora vocês estão chegando perto do que parece ser, de fato, aquelas construções que vocês viam ao, ao longe. Vocês veem o que é, aparenta ser o que restou de uma antiga cidade, é, feita de pedras mesmo, e toda destruída. As muralhas que eram em volta dessa cidade, antes para proteger ela, agora elas apenas ladrilham o chão morto e negro mesmo do local. Vocês veem seguindo a estrada, duas torres gigantes com mais de 40 metros de altura que estão tombadas no chão, formando o que parece ser um impedimento ali na estrada que segue. Aí vocês vão chegando mais perto dessa, dessas torres dessa cidade mesmo que está toda destruída e vocês conseguem ver que tem uma rampa que sobe essas muralhas, essas torres. Imagina assim, é uma estrada e tem duas torres enormes, gigantescas, caídas e alguém fez uma rampa pra continuar o caminho mesmo por cima delas e provavelmente ultrapassar esse que deve ser o maior obstáculo ali do local. Tanto que vocês nem conseguem ver muito Além dessas torres.
1: Ah, então o bagulho é enorme.
0: Sim, é muito grande. Vocês vão continuar ali pela rampa, vão voar, o que vocês vão fazer?
1: Mas já passou de um dia inteiro?
0: Vocês voaram sete horas, voaram o suficiente para pelo menos você ter que dar uma pausa boa. E a cidade ali, ela tá toda destruída e parece estar tá realmente abandonada. Essa cidade lembra bastante o que era a outra. Provavelmente era mais uma cidade humanoide e não conseguiu. É resistia a um inferno tanto quanto a outra.
1: E aí, vocês acham que para agora? Era melhor, né?
0: Depois de descansar mais um dia, vocês voltam pra, pra estrada e tá ainda aquela rampa lá depois de um dia de descanso. Vocês estão firmes pra continuar. Vocês passam aquelas duas torres gigantes e após as torres, vocês veem ali o que deveria ser uma cidade mesmo, cheia de construções destruídas, é, algumas ainda resistindo em parte, algumas construções. Com alguma dificuldade, vocês notam... É, formatos desses edifícios que lembram algo terreno, alguma coisa mortal mesmo, um pouco de arquitetura anã, junto com alguma arquitetura humana, mas nenhuma alma viva é, vocês veem após um tempo assim, vocês voando por cima da cidade, a cidade é bem grande vocês voam ali mais ou menos uns 15 minutos por cima dela, e após esses 15 minutos voando por cima dela, vocês veem uma construção um pouco destruída com uma luz vindo de dentro e algum som que emana dela pra fora. Mesmo ao longe, vocês conseguem ver uma placa que ali diz o porco e puxão. E vocês ouvem alguns gemidos de dor vindo de dentro e é uma, um, algo, algo iluminado ali. É, é puxão de puxar mesmo? De puxar. Olá, a não vai chutar a porta.
1: Não, vamos examinar primeiro, né? Com cuidado. Pode ser um, um clickbait isso aí. Clickbait famoso.
0: É o clickbait do João Dória, Vai lá, gente. Nossa senhora. Vocês é, pousam ali do lado e tem uma porta de madeira fechada mesmo. Parecida com a porta de salão mesmo que você entra empurrando, sabe? Que ela abre e depois fecha. Mas ela é totalmente fechada ou ela é parcialmente igual uma de salão mesmo que é só no meio? Assim? Totalmente, mas vocês percebem que ela é de abrir e fechar, é de, de empurrar mesmo. E vocês começam a ouvir lá de dentro o que parece ser um gemido contínuo e algumas vozes conversando. Esse gemido parece que tá longe ou ele tá próximo? Ele tá dentro, é a única coisa que você tem certeza. E vocês param assim pra perceber o gemido e parece que o gemido ele tem tons, como se fosse alguma melodia. Mas vocês percebem que não é algo falso É um gemido de dor mesmo E provavelmente de alguma criança pelo, pelo, pelo tom da voz também Você falou que tinha outros caras também conversando Outras pessoas conversando Você pode tacar um teste de ouvir pra você tentar ouvir alguma coisa O gemido eu vou tentar fazer, mas é muito difícil Tentei imaginar ah, isso faz, ah. é tipo Meu um... amigo, alguém grava e me Ela Já tá gravando <risos> Vai colocar de <risos> toque É tipo um GM GM <risos>
1: Nossa, é o Robinho, o Robinho tá preso lá
0: <risos> Tipo, um gemido de dor que parece que Imagina, parece que a pessoa que tá, tá gemendo de dor Ela tem o, o estímulo da dor E por um instante esse estímulo para uhum. E ela dá uma diminuída no tom E depois o estímulo volta Como se fizesse notas musicais na dor dela
2: É, um, é uma taverna
0: Onde quem canta é uma criança sendo torturada Meu amigo do céu com 56 de teste de ouvido,
1: ele é babaca, nesse nível
0: com 56 você consegue ouvir, consegue distinguir quantas pessoas tem ali mais ou menos, pessoas eu falo entre aspas, porque você percebe tons de vozes bem diabólicos, você imagina que ali devem ter mais ou menos cinco criaturas isso sem contar a voz que tá gemendo, e quanto ao assunto que elas estão conversando, você consegue pegar algumas palavras só, é, algumas as palavras como Bell, Guerra de Sangue, A Luz que Destrói, algumas coisas nesse sentido. Que é
1: isso que os caras tempo tem pra conversar, né? Tá no inferno, vai ter o quê? Né? É. Eu fui no cinema ontem ver Venom. <risos> <O> cara... <risos> Nossa,
2: você
0: assisti, assistiu ontem, cara.
3: É, Pera, assistiu... Demolidor, você fala, demolidor você fala, saiu ontem.
1: Você
0: fala, isso tá datando o nosso RPG, não faz isso não. <risos> tá, então é só isso que você identifica mesmo, e a porta tá fechada. Tá, eu passo essa informação pra eles falar, conversando.
2: Não consigo pegar direito o assunto que eles estão falando, mas tem cinco. Deve ser cinco seres nem lá dentro.
1: Tá, se a gente for entrar aqui, a gente tem que entrar aqui da maneira menos idiota possível, né? <risos> E não tem janela, não tem nada? Não, não tem janela. Pede
2: pro mago fazer uma janela. Ele pode fazer uma viseira <risos> do lado e ver. Uma
0: <risos> Boa ideia, cara. <risos>
2: ah, que os caras estão entendendo.
1: Faz um, um buraquinho assim. Uma viseira? É, um buraquinho, um micro buraquinho.
0: Micro? Aí não vai enxergar.
1: Não, um pequeno buraco. Um olho. Isso. Tá,
0: você faz ali um buraquinho pequeno O Nino já taca o olho lá dentro pra ver E você vê ali dentro Que parece ser uma taverna mesmo Entre aspas, normal Com mesas e bancadas ao fundo Porém algumas partes destruídas Com as criaturas horrendas No lugar de humanoides comuns, obviamente Na frente, atrás do balcão Imagina assim, tem um balcão no fundo E algumas mesas na frente Você não consegue ver todas as mesas Você vê uma mesa só você imagina que tem mais dos lados por causa do som de pessoas conversando. Você só vê a mesa mesmo do centro e o balcão atrás. Atrás do balcão tem o que parece ser um diabo bem gordo. E ele parece ser apenas um humano careca com... Com pele vermelha mesmo. E com algumas cicatrizes em formatos de símbolos. Claramente símbolos profanos. E chifres curtos saindo da testa. É
1: o Hellboy que não foi na academia.
0: Mais ou menos isso. Mas os símbolos profanos são mais é, são bem evidentes assim mesmo. É, no balcão conversando com o taverneiro. E pegando um pouco de uma bebida negra. Tem um diabo de ossos. Que é aquele diabo que vocês já enfrentaram. É, enfrentaram meio que... Ele ajudou vocês a entrarem no plano. Lembra que, ele, que tinha um diabo de oh, ossos? Tá, sim. É um diabo inteiro de ele ossos. Que ele, ele, isso, ele que abriu o portal. Ele jogou no esparmado. Isso, ele que abriu o portal para vocês. É então, o único que você vê mesmo, a outra mesa, a única mesa que você tem visão, ela tá vazia.
1: E de onde vem esse gemido? Não, não consigo?
0: Tá vindo da direita, mas você não tem visão.
1: Ah, não. Você
0: tem que imaginar que a parede, ela é de pedra, então ela é grossa. Então o buraco que ele fez, dá para você olhar basicamente só reto. Não tem como você virar para os lados. Vocês
1: querem entrar para ver, para tentar... Descobriu
0: alguma informação? Sei,
2: acho que são os únicos seres que tem algum tipo de informação. Mas se a gente entrar lá, acho que... Não sei se vai dar muito bom, não. Arrigou? Essas querem entrar pro pau, né? entra.
1: Então vou lá, hein?
0: A porta ela é grande o suficiente pra você entrar. Você vê que ela foi feita pra criaturas grandes. Você consegue entrar só baixando um pouco a cabeça, sem precisar se curvar.
1: Eu, eu abro a porta, então. Tá,
0: quando você abre a porta, assim, a porta vai dar aquele... tá De suspense, assim, sabe? De salão Você vê que todo mundo olha pra, pra vocês... É meio que espantados que não estavam esperando alguém chegar E ainda mais por causa da luminosidade que vem junto com a sua asa E você é uma criatura imponente e alta Primeiro eu vou descrever o que vocês veem Meu Deus. São aquelas duas criaturas que vocês veem conversando no balcão Que é um diabo gordo e outro diabo de ossos na mesa da esquerda, tem uma outra criatura que assemelha-se com um humano, mas ela tem uma pele inteiramente pálida e não possui roupa nenhuma, só um tapa-sexo mesmo, e os seus dedos é, são longos, como se tivessem mais de 30 centímetros cada dedo e ela tem uma língua, ela é totalmente careca também, nenhum pelo a língua dela deve ter mais ou menos uns 40 centímetros tá escorrendo, meio que apoiando assim na mesa, como se a língua descansasse na mesa, e ela fala, tá falando ali meio que num idioma infernal e olha pra vocês quando vocês entram, com ele, o mais estranho pra vocês ali, que vocês batem o olho e vê, que é uma criatura magra, meio humanoide, com espinhos saindo de todo o corpo espinhos negros, com a pele toda negra e olhos vermelhos que como se os olhos dela prometessem a danação eterna. Só de bater o olho vocês veem isso. Que isso? E vocês veem numa mesa mais afastada outro diabo com olhos vermelhos, e chifres longos e grossos, mas esse diferente dos demais tá usando roupa, como se lembrasse mesmo roupa de aventureiro. Mas a cara não engana muito de vocês, não. Parece que vocês conseguem perceber ainda o ódio e a maldade nos olhos daquela criatura. Parece ser um tifling, parecido com aquele prefeito que vocês viram na outra cidade. E por último, à direita, você, ao fundo, tá um homem-bode. O corpo dele é de um humano normal. Mas a cara dele é de bode, com chifres enormes e negros, e olhos negros. E ele tá sentado, nu, segurando uma criança nua nos braços. Com suas grandes unhas, ele corta a pele da criança, que geme de dor. Como se, como se ele estivesse sendo um bardo, cantando canções de sofrimento. E quando vocês entram, ele imediatamente para de torturar aquela criança. E todos viram pra vocês, assim, olhando meio que espantados. Você vê que o Círculo Taverneiro fala em Infernal.
3: Ah, Sejam seja bem-vindos,
0: é claro. Você vê que ele puxa vocês com a mão, assim, ó, chamando. Essas criaturas, elas voltam aos afazeres, mas elas voltam meio que virando a cadeira delas pra não ficar de costa com vocês. Tá. Mas
1: continuam ali, pelo menos, disfarçando que tá tudo bem. Eu vou falar com o Tavernê, então vou andando devagar e, e reto, assim, e às vezes dou uma olhada no canto e vou caminhando até chegar lá.
0: A sua presença é muito imponente. Você tem 4 metros e meio de altura. Quando você passa, você passa meio que como se fosse um militar. E você vai batendo o um olho nesses diabos. Todos os diabos que você bate o olho, eles desviam o olho no, na hora. E você chega até ali, aquele balcão, que é pequeno pra você. o balcão pra altura de uma noia de normal. Entramos junto Vocês dois entram também. E você tá ali de frente com aquele é, diabo gordo que parece um hellboy. Você vê que o diabo de osso que tava conversando com ele só pega aquela bebida numa uma caneca suja, com a bebida meio negra, você sente o cheiro de... Parece ser um... de enxofre mesmo. E você vê que ele... Até mais. <risos> e, e ele
1: só erga a caneca assim e vai para uma mesa. Eu chego, falo em infernal. Obrigado pelas boas-vindas. É, qual o seu nome?
3: É, meu nome é... Jebelão.
1: Ah, senhor Jebelão. Muito obrigado. Eu queria saber se você pode me dar algumas informações... Ah. Você
3: vê que ele pega assim, ele passa a mão nos chifres dele. É... Informações... É, depende das informações que quer. Se quiser um pacto, aqui eu posso fazer.
1: Queria saber onde é que fica a Cidadela de Bronze? Ah,
3: é só seguir o caminho. A Estrada das Boas Intenções. Seguir o caminho e você vai chegar até lá.
1: Você já esteve lá? Ah, muito tempo atrás, sim. E como que é a, a cidade?
3: Ela é... Muito grande, de bronze, com várias muralhas. Vai querer beber alguma coisa?
1: Ah, não. Obrigado. Estou bem. É só uma, uma questão. É, você poderia me, me descrevê-la melhor? É... Não poderia descrevê-la para o senhor. É, sinto muito. Hum, por que não?
3: Porque eu tenho um Lorde e a ele devo respeito. Entendo. Mas se fizer um pacto comigo... Aí eu tenho o direito de responder o que você quiser. Que pacto? Ah, um acordo normal pode ser com qualquer um de vocês. Vocês me dão algo e eu dou algo em troca.
1: E você sabe muitas
3: coisas? Com um acordo eu saberei muito mais.
1: Hum, porque não adianta fazer um acordo se você não souber, correto?
3: É claro, mas se fizermos um pacto eu saberei responder qualquer pergunta que você queira saber. E qual que é o pacto? Vocês vieram aqui no inferno, imagino, por algum motivo. É. Com um pacto, eu poderia ajudar.
0: O que, que nós deveríamos para você? Uh, agora, nada. Você não vai falar o pacto mesmo, né, seu safado? Agora, nada.
3: No futuro, tudo.
2: Tô de boa agora, mas mais pra frente você pode matar uma criancinha no meu nome.
3: Talvez eu possa aceitar apenas a coragem de um paladino. Ou quem sabe. A força de vontade de longe. Um é, eu olho pro Niluf. Vou fazer caca, hein? Eu vou
0: fazer caca. Já vi, pelo menos avisou. Eu olho eu... pro Niluf, assim, eu falo, falando Nilf, pro Niluf, pro cara escutar. Mas será que a vida desse GGB lá não. vale a pena a ponto dele não falar?
2: Agressivou. Agressivou, sem, sem ninguém não nada. Eu só agressivar.
0: Se bem que ele só fica quieto. Esse poderia ser o um pacto, Niluf. Você deixa ele vivo. E ele nos fala sobre a cidadela. Cocei minha barba. Minha barba ralinha. Eu falei, eita. Você vê que ele ouviu a sua ameaça, mas ele só ficou quieto ali
1: esperando. Eu olho pra ele e falo assim, o que, que você acha desse pacto? Ah,
3: a minha vida não vale muito para um pacto. Então isso não posso fazer. Ele pega ali embaixo do balcão, ele fala... É, você pode fazer o que tiver que fazer. Eu apenas tenho que servir as mesas. Ah, é que Ele
0: coloca, assim, pega a mão, assim, coloca embaixo do balcão. Aí ele pega ali o que parece ser um braço mesmo parece ser um braço de algum. Um braço meio deformado de um feto. Ele coloca numa bandeja, anda assim, entrega, coloca assim na frente daquele diabo meio albino com as línguas grandes. Você vê que o diabo ele só fica passando a língua em volta do braço, ele não mastiga nem nada, ele só fica lambendo mesmo.
2: Meu Deus, eu, eu ponho a mão no ombro do Nila e falo, Nilof, é, vamos, acho que não vamos conseguir muita coisa dele, podemos pensar em algo.
1: É, tudo bem então.
2: Bom, vamos andando então pra
0: seguir a estrada.
1: Tá, eu olho pro caverneiro e falo assim, muito obrigado pela conversa. Isso é que ele
0: só faz a cena com a cabeça, assim, e não fala mais nada. Vocês vão saindo, assim, da, da taverna. Quando vocês saem, é, as pessoas lá, os diabos, eles, como eles acompanham vocês com a, com a visão. Quando vocês saem, vocês ouvem as cadeiras mexendo, como se elas estivessem voltando à posição normal. E ali fora, vocês veem aquele diabo de ossos. Ele tá ali, parece que ele tá mexendo em alguns entulhos. E ele olha pra vocês ali.
3: Eu ouvi falar de você.
0: E olha, ele olha pro, pro gigante.
1: É, o que, que você ouviu falar de mim? Hum.
0: Ele tem mais ou menos uns 3 metros de altura,
3: então ele é, ele é alto, ele é grande. Ah, eu ouvi que você é muito poderoso. Passaram aqui correndo avisando sobre a Grande Luz que viria para destruir tudo. Não sei se é verdade. De qualquer forma, estou aqui para ajudar a Grande Luz se ela quiser.
1: E como que você pode ajudar a Grande Luz? Ué? Do que você precisa? Você não é leal ao seu mestre?
3: Ah, há muito tempo eu não sou leal a Bel. Eu fazia parte do exército dele, só que há muito tempo ele me puniu por algumas falhas na Guerra de Sangue. E agora estou aqui, não devo mais nada pra ele, apenas a mim mesmo.
1: Ele sempre fica na cidade?
3: Sempre não, ele fica muitas vezes na guerra, quando ela está mais... Como eu posso dizer? Mas tumultuada. Mas muitas vezes fica na, no palácio dele, sim.
1: E os problemas que você teve na guerra teve alguma coisa a ver com a, uma grande nuvem que apareceu por lá?
3: Ah, não. Meus problemas foi apenas aceitar alguns subornos quando não devia nada demais.
1: E você sabe dessa grande nuvem? Ah, sim. Mas eu já tinha saído de lá
3: quando ela apareceu. Mas ouvi boatos sobre ela, sim. Fiquei sabendo que ela não durou muito tempo no meio dos demônios. Eles são seres bestiais que nunca se
1: cansam. Por que motivo você quer me ajudar? Apenas por vingança? Pra mim é um motivo suficiente. É, eu entendo. Então, poderia me dar uma descrição da cidade?
3: Hum, posso dar uma descrição da última muralha que eu vi. Porque muralhas são feitas todos os dias. Então, é um lugar muito movimentado. Se assim posso dizer. Mas, se eu passar a informação, o que você fará lá?
1: Não sei, porque não tenho certeza do que vou encontrar. Então, é impossível dizer sobre o futuro.
0: Eu
3: ouvi falar que você é muito forte, mas... Sei que ele olha para os seus amigos também? Vocês serão tão fortes a ponto de desafiar o Lorde do Primeiro Andar, ou... Grande general do inferno Aquele que defende Contra toda a guerra de sangue Contra todos os demônios
2: Aí vendeu bem o Bel, hein? Vendeu
0: bem é, Estamos aqui pra isso
1: É hum, Não sei Eu nunca fiz essa pergunta Antes de encarar nenhum desafio Bom Você sabe que ele é poderoso Mas sabe também que existe um, uma dragoa Sabe onde ela fica? Qual o seu covil?
3: Ah, sim O covil dela fica Após toda a extensão do plano na divisa com o próximo andar.
1: Hum, e ela fica lá guardada com muitos guardas? Ah, ninguém precisa defender a deusa. Hum, acredito.
0: Depois vocês estão um tempo ali conversando vocês veem que ouvem que volta o gemido de dor de dentro da taverna. Cara,
2: joga um chinelo lá e ah, <risos>
0: <risos> Então, acho que você acha que é uma boa opção, Nino? Se for, eu estou disposto a escutar os detalhes que esse... Qual que é o seu nome? Montilado. Montilado? Que o Montilado tem pra, pra deixar de referência pra gente.
1: Diga então, por favor, Montilado. É... Mas aí, quando você estiver enfrentando o
3: eu peço que mate ele de uma vez. Porque ele é um traidor, no fim das contas, e todos sabem disso e todos acham isso. Por quê? Porque ele usurpou o trono de Zariel. Ele não era o Lorde do Primeiro Andar. E ele não é muito querido aqui. Quem, quem era Zariel? O antigo Lorde, que agora alguns dizem que está morto, outros dizem que está aprisionado. Você era leal a esse Zariel? Nós todos somos leais a Asmodeus. Você vê quando
0: ele faz Asmodeus assim, tipo, a afeição dele que era completamente caótica ali, querendo trair mesmo o Bel, ele faz o que parece ser uma uma reverência, algum tipo de respeito, um sinal de respeito por esse nome que ele diz.
1: Tudo bem, se chegarmos a esse ponto, terei que fazê-lo. Então temos
0: um acordo.
2: Nossa,
1: que acordo.
0: Aí você vê quando, depois que ele fala, você pergunta que acordo, ele começa a descrever o local pra você. Só que isso, o Paladino fez um acordo. <risos> <risos> Eu não leu umas entrelinhas, né? É, Isso deu. Foda, não leu o contrato, né? Teu contrato
2: não leu o contrato.
0: Você vê que o Sim. diabo olhou pro lado e chutou um acordo pro outro, Meu
2: Deus, eu não sou o Ronaldinho dos
0: pactos do menino. Que filha da puta. E ele começa a descrever todo o local. Ele descreve como sendo muralhas feitas meio que no improviso, feitas de alguns metais negros, outras feitas de pedra, como se fosse tudo na correria mesmo. E ele fala ah, algumas muralhas são
3: destruídas todo ano, então eles têm que refazer. Todas as muralhas são a a Primeira fortaleza do de Barrador, Barrator são os nove infernos. Então elas têm que sempre que resistir. A visão que eu tenho para vocês, para descrever o local. É da última muralha que eu, fui, é, que eu vi sendo feita. Era uma muralha feita de bronze, igual toda a cidadela. E ela, eu acho que era a quarta muralha. E Bel tinha mandado esculpir os seus feitos de guerra naquela muralha. Apesar de eu ser contra ele, todos sabem que ele foi um dos maiores assassinos de demônios que já existiu. Então, os seus feitos de guerra estão sendo desenhados lá.
0: E ele começa a descrever algumas batalhas para ficar bem fácil de usar o teletransporte mesmo no local.
3: Ele fala, mas quando aparecerem lá, estarão próximos a diabos. Bom, esse foi o nosso acordo. Se chegar o momento que você precisar, compra o seu. E ele
0: dá um sorriso Fechou Você vê que ele volta ali pro, pros afazeres dele Ele tava mexendo numas pedras Você vê que ele tira a pedra assim de cima E embaixo tem o que parece ser uma gosma E essa gosma ela começa a tomar uma forma e Ela começa a caminhar essa gosma. E ele começa a puxar a gosma pra uma corrente E começa a ir pra, em direção aonde vocês estavam indo voando E ele fala Até mais, porta do Minhoff.
1: Eu dou um sinal do Ronaldinho pra ele Vamos pra lá? Bora que tá passando um ônibus logo. Se
0: vocês quiserem, eu não se teleporto,
2: não sei se isso.
1: Não vai descer, já vai descer no pau, vocês sabe, né?
0: Na, né, no cu do Vai Aí lá,
1: já vai descer, já vou sair já com destruição do mal lá. Você quer chegar na furtividade? Fih, se for no, no, no teleporte, não tem furtividade. Então...
0: E ele narrou pra vocês a quarta muralha, ele disse. Vocês não sabem exatamente quantas muralhas tem Mas provavelmente vocês vão ficar entre Duas muralhas Que devem ser vigiadas ao, ao entender de vocês
2: Eu acho que o jeito é ir mesmo A gente já tem uma informação Que é que a, a, a tormenta pode ser destruída É uma informação boa É, mas se vocês morrer, acaba a informação
1: Só que antes da gente ir embora A gente tem que passar lá em Tiamat para tentar roubar alguma coisa dela É, que é tão
2: é tão mais fácil quanto a Bacana Bell. Porque o paladino fez uma corda de lixo Não, não o,
0: paladino, o paladino tá cheio de acordo, né, mano
2: Eu,
1: eu
0: não O paladino tá cheio de acordo, velho
1: Você também fez Foi sim Você tava lá do não, lado eu tava junto Quem tinha voz lá era o C, gente Quem era, tem ali. voz em todo lugar sou eu? Quem manda
0: você tem 4 metros e meio de é. altura E de fogo É, e brilha E de
2: fogo,
1: tem que lembrar levar água de fogo Porta nós, aí, aperta o botão
2: O mais é legal é que Puta a gente vai que lá, que vai cara. conversar com o Bel Vai trocar a ideia, ele vai falar todas as coisas A gente tem que ir lá pegar um negócio da Tia vai morrer na Tia Marra, vai acabar a informação É, não importa,
1: não, fi, se nós for embora, fudeu tudo. Porque aí vai ter o Deus dragão indo atrás de nós dois, porque ele vai me matar por causa do acordo e matar você de sacanagem. Ele falou: vou matar esse cara aqui também. <risos>
0: eu teleporto
1: eu, 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 eu acho que o teleporte vai salvar o zinho daquele bicho escuro.
2: Tiamat é uma deusa dragão também. Deusa dragoa. Deusa dragoa, dragoa desculpa.
0: Chupigol do caralho. Tiamat é a mãe de todos os dragões malignos, então ela provavelmente é a mãe de Scar que tá ameaçando vocês. O
1: Scar chamou Tiamat de de deformada. Só pelo ego. Só pelo falou essa deformada aí. <risos> Essa é só <risos> Aí
0: ela dá um sopro, é. menina, e pronto. É, dá
2: vontade de falar. porque que você não vai pintar lá lá,
0: caralho? Ele falou que é, ela é chamada de deusa só porque é deformada. É. Cara, o pior não é nem falar com o Belma. <risos> e tentar roubar
2: um
1: negócio de chamar. Não, cara. não, mas pelo que eu entendi, ele falou qualquer coisa que for de, de Tiamat. Então você acha um cara tá lá passando e ele tem um negócio de Tiamat, tipo a bandeira de, de Tiamat. Bate nele, pega a bandeira <risos> e entrega a bandeira. <risos> Menor plano.
0: É, qualquer coisa que a gente pegar que for dela e tiver, vai ter o um cheiro dela. Aí ele vai saber. É,
1: porque ele, ele queria ter alguma coisa dela. Era essa a Neo Ah, rapaz, cês, vocês cagaram
0: pra Bel mesmo, né? Vocês estão tão, tão preocupados com o Tiamat.
1: Mano, velho, esse Bel é foda. nós não tá preparado pra tretar com esse filho da p
2: mas nunca tá preparado pra nada, e a gente vai do mesmo jeito. Não, e o. o mas o cara falou que na maioria das vezes ele tá no. no trono dele na cidade de Brasil, mas às vezes ele tá na guerra. Se a gente vai teleportar lá, ele nem tá lá.
1: Não, aí não adianta nós ir pra lá. Vai ficar batendo em Minion? Não, é que não tem como saber. Se a gente tivesse, a gente tivesse como saber, o, o,
2: o Bel tá na guerra. então opa, Não, ele foi,
1: porque ele já foi avisado da grande luz que chegou lá pra estuprar ele. Ele sabe que nós é oh. tá chegando.
0: chegando. Grande luz pra ele. O maluco chegou gritando, Bel, 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 a grande luz vai você, <risos> Que delícia, né? De quatro metros e meio. Se prepara prepare se rato.
1: Não, agora o... Pedro só aumentou Porque o, o maluco era líder Da primeira base do inferno aí. Agora ele, ele não é só o líder Como ele derrotou o líder anterior E ele é o cara que mais matou o demônio Então pelo é, olha, amor é o pior
2: A gente podia ir atrás do antigo líder Porque falaram que ele ou tá morto ou ele tá preso Se ele realmente tivesse preso a gente podia ir atrás dele falar. Nossa, Ajuda mas nós. Que,
1: que quest Como não vai saber achar esse cara Pedro nem tem isso, pronto <risos> 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 Tá pouco <bom. risos> não. Ai. Nós só estamos enrolando aqui porque nós não queremos morrer hoje. Vamos lá, Pobel, vai. forte aí, caralho.
0: Vai logo. Vamos, seja o que Deus quiser. Tá na mão do Paladino. Ah, é assim. Esse Iago, essa fada. Esse falha. Iago é safado. Tá, os caras deram. O aval aí, vamos teleportar lá na da, da descrição do tom. Não, outro...
1: ninguém deu o aval, não. Você tá teleportando o que você quer. Então sozinho, só
0: você reela assim nos dois, conjura sua magia, confiando que o diabo não mentiu pra vocês, vocês não estão indo pra uma armadilha. E vocês estão de cara, assim, no que parece ser uma muralha gigante mesmo, deve ter mais ou menos uns 30 metros de altura. Ela é muito bem feita e tem o que exatamente que ele falou, que parecem ser os desenhos, assim, de um grande diabo, muito grande, muito forte, com Várias cabeças presas na cintura e uma espada pegando fogo, destruindo, matando assim demônios a, a centenas. E tem várias imagens dessa nessa muralha que vocês estão. Quando vocês aparecem ali, vocês veem alguns diabos ali perto, você vê que a maioria só regala o olho e afasta. Vixe. E vocês olham pra trás e mais ou menos uns 100 metros de distância tem outra muralha.
1: Não, mas calma, a cidade tá pra onde? Pra trás ou pra frente?
0: Você não consegue ver, vocês estão no meio dessas duas muralhas. A muralha que ele descreveu que é a muralha com esses desenhos de Bel, que das conquistas dele, era a quarta muralha. Então provavelmente é contra ela que vocês têm que ir, entendeu? Vocês tem que ir na Vai direção de dela, na verdade. Hum, tá. Tem que ir na direção dela, porque aí provavelmente vocês vão pra terceira. Vamos então. Vocês veem alguns diabos barbados também, um ou outro diabo de ossos, bem mais raro, mas muitos diabos vocês veem. E todos eles se afastaram quando vocês apareceram. Nossa. Alguns correram até. E, puxa Fila,
2: anda, anda Mete uma banca, vai andando aí. Eu vou começar a cantar
1: pra, pros diabos.
2: Vai, faz
1: a fila e vem o mais de cada vez. Meu <risos> Deus! Deus.
0: <risos> que que tá acontecendo, mano? Tão indo. Vocês. estão é, gritando, meu Deus!
1: Brincadeira, eu tô vendo isso não. <risos>
0: Tá. vocês vão andando ali até o um, um portão e vocês passam o portão, ele tá aberto é, vocês passam o portão e vocês veem outra muralha de mais ou menos uns 15 metros de altura também toda bem feita estruturada e só pra vocês terem noção vocês, entre as duas muralhas vocês não veem o fim pra direita e nem pra esquerda Nossa. É, deve ser algo enorme vocês não voaram pra ver também o tamanho da cidade então vocês só veem muralha mesmo e vocês continuam indo ali andando pela muralha e nenhum diabo interrompeu vocês não até que vocês passam mais duas muralhas e vocês veem ali o que parece ser o começo de uma cidadela mesmo toda feita de bronze, ela é inteira feita de bronze, o chão Ali no local onde vocês estão, parece que ele é feito de, de ossos mesmo. Tudo como se fosse ladrilhado em ossos. E vocês veem ali o que parece ser algum comércio, alguma coisa assim, que quando vocês chegam, o comércio meio que para, fica quieto, e os diabos começam a falar mais baixo. E vocês veem pessoas que estavam segurando bebês, assim, meio que demonstrando. Imagina uma, um diabo, meio que parecendo um humanoide, ele segurando assim, um bebê pelo cabelo, meio que demonstrando assim, o jeito que estava o bebê quando você chega ele taca o bebê no chão assim pro canto e finge que nada tá acontecendo eu sou trabalhador senhor. vocês entram vocês estão ali agora na, na, nessa cidadela com vários diabos passando de um lado pro outro mas nenhum veio pra cima de vocês nem tomando pra vocês
1: não vai tomar tanto no cu gente vocês não tão...
0: ah vai
1: eu tô, eu tô até tranquilo ué vamos indo então eu acho
0: Tá, vocês vão indo pro meio, você vê, vocês veem a distância, o que parece ser uma grande fortaleza. Ao longe, assim, uma grande fortaleza que parece estar no meio da cidade. Toda feita de bronze também, e parece que de cima dela escorre um rio de lava que vai pra direita e pra esquerda. E vocês vão indo meio que intuitivamente pra aquela direção. Tá bom. Vocês vão indo pra lá, quando vocês chegam mais ou menos no meio do caminho que todos os diabos vão só saindo de perto, vocês veem alguns diabos pegando assim, parece que alguns, que, que alguns são açougueiros, é cortando o braço de criança ali na frente de vocês, mas quando vocês chegam, eles escondem a criança, tá ligado? Alguns com pessoas que parecem ser pessoas normais mesmo, assinando alguns papéis, e... parece fazendo acordos mesmo, e daqui a pouco chega, vem na direção de vocês uma, uma criatura, parece ser um humano normal. Só que ele é todo cheio de correntes em voltas do corpo dele. É como se ele vestisse correntes mesmo. E essas correntes parecem ter vida própria. Imagina uma pessoa com correntes e as correntes parecem ser tentáculos. Ele chega até vocês assim e fala infernal.
3: E meio que, meio que se curvando. Bem-vindos à grande cidadela de bronze. Meu Lorde Bel, o Senhor do Primeiro... Gostaria de recebê-los. E ele aponta pra frente assim, meio que indicando o caminho.
1: Obrigado e vou andando.
3: Vocês vão indo assim
0: e só vai ele e vocês. Tá
1: calibrado esse punho tá seu? Tá essa espada. Tá, tá sempre <risos> afiada.
0: Então vamos junto. Vocês vão passando por toda essa cidade Vocês percebem que vocês estão perdendo Muita coisa cultural ali na cidade Porque as, as criaturas Estão escondendo de vocês Provavelmente por receio, por meio de alguma Retaliação, elas não estão agindo Normalmente, isso é óbvio pra vocês E mesmo assim vocês conseguem ver Algumas coisas meio grotescas Como por exemplo Em cima de um balcão tem uma mulher grávida Presa e um diabo falando assim É
3: o ela custa mais caro porque tá
0: fresco ó. e quando vocês vão chegando perto assim ela ele puxa a mulher para baixo do balcão rápido e vocês vão seguindo no que vocês vão chegando perto daquela grande fortaleza vocês já começam a ver que aquele chão cheio de ossos ele começa a ficar vermelho aos poucos e vocês veem uma escadaria que sobe até essa fortaleza e nessa escadaria tá pingando sangue e esse sangue escorre até ali perto do pé de vocês e esse homem cheio de correntes vai guiando vocês, subindo a escadaria e vocês começam a ouvir o barulho de como se vocês estivessem pisando em pequenas poças de sangue. Sangue fresco. E vocês vão subindo. Vocês entram dentro desse grande castelo, palácio. E vocês veem nas paredes peles de diversos animais, pessoas, criaturas que vocês nunca viram na vida. Cabeças também, como se fossem troféus mesmo. E ele vai guiando, vocês veem várias portas, vocês estão num corredor. Com esses vários troféus, ele vai guiando vocês até mais pra frente, onde tem uma grande porta. A porta dourada, meio que bronze com dourado. Ele abre a porta, ele com a ajuda de mais outros dois diabos de, de ossos que estão ali, abrem a porta e vocês se veem ali no que parece ser uma, um grande salão com uma escadaria que sobe. Aí ele fala,
3: eu aguardo vocês lá em cima. Tá certo. Ele dá a mão
0: assim pra vocês subirem, mas você vê que ele, ele não sobe não. Eu tô subindo aí. Vocês sobem ali mais ou menos uns 50, 100 metros, até que vocês terminam numa grande porta de bronze com um desenho, a porta é bem grande mesmo, mais ou menos um 5x5, cabe essa escadaria em espiral, um desenho do que parece ser um, um grande diabo. Lembra o desenho daquele diabo que vocês viram na muralha, com uma grande espada pegando fogo, mas não tem nada escrito. E vocês veem, conforme vocês sobem, a, é dali que está escorrendo todo o sangue. O sangue escorre por baixo da porta, desce toda a escadaria e desce todo o palácio até lá embaixo e vocês veem ali como se fosse um pequeno fluxo de sangue mesmo interminável e lá de dentro vocês ouvem um um pequeno barulho, mas parece que a porta é muito grossa e vocês não ouvem muito. E tem como se fosse aquelas argolas, sabe, aquelas argolas de bater. Sim. Tem aquelas argolas ali. Você bate três vezes com bastante força. Ela treme um pouco, como se estivesse movendo com dificuldade por causa do sangue que escorre por baixo dela, mas ela vai abrindo. E conforme vocês observam dentro da sala, você sentem imediatamente o arrepio na espinha e a mente de vocês e o coração se enchem com o horror e as possibilidades
3: de dor que os aguarda. Esse prog o programa foi editado por Major Podcast.